0: Warum der Crash die einzige Lösung ist, das verraten uns heute Marc Friedrich und
1: Matthias Weig. Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Wir sind die Mission Money, dein Kanal für mehr Geld, Motivation und Erfolg. Und wir haben heute zwei sehr
0: spannende Gäste bei uns. Sie sind Honorarberater und bekannt vor allem als Bestseller-Autoren. Sie haben für Aufsehen gesorgt mit Titeln wie Der Crash ist die Lösung und der größte Raubzug der Geschichte. Herzlich willkommen, Marc Friedrich und
1: Matthias Weig. Hallo. Hallo, danke. Servus. Jungs, ihr zeichnet in euren Büchern immer ein sehr, sehr bedrohliches Bild der aktuellen Lage. Ich will jetzt aber zunächst einmal auf eure Herleitung, die auch immer mitschwingt oder die ihr auch immer mit erklärt und expliziert in euren Büchern, zu sprechen kommen. Ähm, einerseits bemängelt ihr, dass... Ähm, die entfesselten Banken und Finanzmärkte sozusagen eine Teilschuld oder Mitschuld tragen an der aktuellen Lage. Das ist ja eher so linke Kritik, würde ich mal sagen. Und auf der anderen Seite kritisiert ihr, dass wir uns schon im Geldsystem in einer Art Planwirtschaft befinden, was eher immer so aus dieser neoliberalen Ecke kommt. Also
2: welcher ökonomischen Denkschule kann man euch denn jetzt zuordnen? Gar keiner, gar, gar keine. keiner. Okay. Nein, wir wollen ja Brücken bauen. Ne? Wir sind ja ähm, nicht Pessimisten oder übertriebene Optimisten, wir sind Realisten. Wir schauen uns die volkswirtschaftlichen Eckdaten an, verwenden den gesunden Menschenverstand und versuchen dann einfach Analyse zu betreiben anhand von Quellen, von den Eckdaten, die uns gegeben sind und um den Leuten verständlich zu übersetzen, wo geht die Reise hin, wie ist das Ganze entstanden und wie kommen wir aus dem Schlamassel raus. Das ist alles. Wir sind als Übersetzer dieser komplexen Finanzkrise des Geldsystems und der Situation, der wir momentan Momentan sind.
3: Ja, wir denken quer über Grenzen hinweg, weil warum muss man sich immer in einzelnen Denkschulen verhaften? Warum können wir nicht aus verschiedenen Denkschulen das Beste mit rausziehen und was Neues machen? Weil wir sehen ja, wohin uns die bisherigen Denkschulen geführt haben. Die letzten 200 Jahre, es ging zwar aufwärts, aber jetzt stehen wir vor einem Riesenproblem.
0: Also müssen wir schauen nach neuen Lösungen und wie wir das Problem jetzt lösen. Mhm. Timon hat schon angesprochen, ähm, gerade der größte Raubzug der Geschichte liest sich äh, sehr bankenkritisch, was ja auch äh, vollkommen okay ist. Äh, es fallen Sätze wie, die Bank gewinnt immer. Ja. Würdet ihr das tatsächlich heute
2: auch noch unterschreiben. Absolut. Ich meine, was hat uns die Finanzkrise 2008 bewiesen? Ich meine, die Krisenverursacher wurden die Krisengewinner. Diejenigen, die die Krise initiiert haben, wurden mit unseren Steuergeldern durch unsere Politiker gerettet und stehen besser da wie jemals zuvor. Okay, Wenn du
0: aber jetzt die Deutsche Bank, Commerzbank, äh, ob ja, die immer noch gewinnen, gerade in Zukunft? Momentan <lacht> sieht es nicht danach
3: aus. Ich meine, da wird wahrscheinlich auch irgendwann noch eine Fusion kommen. Das wird ein Pest mit Cholera, weil ich glaube nicht, dass die jetzt auf dem richtigen Weg sind. Aber die US-Investmentbanken, die Größen, denen geht es ja besser wie zuvor, die sind größer wie zuvor und und auch systemrelevante wie zuvor. Also die haben auf jeden Fall gewonnen. Und ähm, Deutschland hat den Bankenbereich ganz klar verloren. Und wenn wir da den Anschluss ans 21. Jahrhundert nicht schaffen, ein Land des Exportweltmeisters, dann haben wir riesige Probleme. Das sollten uns allen, allen
2: klar sein. Ich möchte noch erwähnen, ich meine, wenn, wenn du als Privatperson oder irgendein Unternehmer da draußen ökonomisch falsche Entscheidung trifft, dann war es das, dann ist der Pleite. Da gibt es kein Rettungspaket von der Politik oder von der EZB. Aber die Finanzwelt hat es tatsächlich geschafft, die Krise selbst zu verursachen und dann trotzdem noch gerettet zu werden. Und das ist eine Meisterleistung, weil normalerweise heißt es in der freien Marktwirtschaft, Risiko und Haftung gehören immer zusammen. Das zählt für alle. Außer für die Finanzwelt. Und das sieht man wieder mal: Geld regiert die Welt. Das haben wir in den Büchern ja immer wieder dargestellt, weil die Hand, die gibt, ist immer bei der Hand, die nimmt. Und man darf nicht vergessen: Alle Staaten weltweit haben Schulden und verkaufen Schuldscheine. Und wer kauft zu 99 Prozent diese Schulden auf? Banken, Versicherungen, Hedgefonds. Deswegen hat die Finanzwelt gewonnen, weil wer saß denn 2008 bei der Finanzkrise im Bundeskanzleramt? Waren es unabhängige Professoren? Waren wir das? Nein, das war der Chef der Deutschen Bank, Herr Ackermann, der Herr Blessing, der Herr Achleitner und so weiter.
3: Wir sollten noch mal kurz zur Finanzkrise. Eigentlich war es keine Krise. Wir haben eine Krise gespürt, aber es war eigentlich ein riesengroßer Betrug. Nehmen wir mal an, wir sind Metzger und wir mischen gutes Hack mit schlechtem Hack und nehmen immer mehr schlechtes Hack und immer weniger gutes Hack. Und dann kommt der Friedrich von der Ratingagentur und sagt, Triple passt alles und wir verkaufen es. Genauso müssen wir es sehen. Es war ein Riesenbetrug, für den wir Steuerzahler be bezahlt haben. Im Endeffekt wurden wir alle das Licht geführt. Und sowas als Krise zu verkaufen, muss ich sagen, zur Finanzbranche, sensationell Chapeau. Das müssen wir erstmal schaffen.
1: Ist das jetzt auch der Grund, warum ihr in euren Büchern immer wieder betont, Finanzkapitalismus sei schlechter Kapitalismus? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage. Warum setzt ihr Marktwirtschaft und Kapitalismus nicht gleich? Was ist der Unterschied?
3: Also wir sagen zuerst mal, ähm, wir sind überzeugte Kapitalisten. Der Kapitalismus hat uns unfassbar viel Gutes gebracht. Ich meine, schau mal, wo sind wir hier? Uns geht es ja wirklich sehr gut. Hier hat keiner mehr Hunger, hier hat keiner mehr Durst. Also wir haben sehr davon profitiert. Aber jetzt hat der Finanzkapitalismus den Realkapitalismus in die Mangel genommen und quentscht ihn kontinuierlich aus. Als Unternehmer kann man zumeist niemals so viel Geld verdienen wie in der Finanzbranche als Finanzunternehmer. Und das hat doch mit der Realität nichts mehr zu tun, wenn wir die exorbitanten Gehälter der Hedgefondsmanager anschauen, zum Teil eine Milliarde pro Jahr. Wie groß müsste mein Unternehmen sein, dass ich sowas erzielen kann, wo ich produktiv etwas erwirtschafte?
2: Ja, der Finanzkapitalismus hat tatsächlich den Realkapitalismus komplett gekapert und nützt natürlich alle Hebel, um das weiterhin zu optimieren. Wir erleben Vermögenstransfer von der Mitte, von unten nach ganz, ganz oben. Und wir sehen es ja, die, Be die Zahlen, beweisen ist ja, dass immer weniger Menschen immer mehr Kapital an sich binden. Jeff Bezos über 150 Milliarden Dollar. Es gibt immer mehr Milliardäre. Aber die, gut, Jeff die, Bezos ist aber jetzt kein Banker, muss man sagen. Nee, jetzt, nee aber, weiß, aber, aber das, das, das eine ist eine sensationelle Idee. Genau, also auch, aber trotzdem ist es ja praktisch ein Effekt dieses Finanzkapitalismus, des falsch gestrickten Systems. Und die Kluft zwischen Arm und Reich wird ja weltweit immer größer. Und wenn man wirtschaftshistorisch zurückschaut, ist es halt so, irgendwann macht es halt Puff. Und dann gleicht sich das wieder an. Und das wollen wir natürlich verhindern. Jetzt äh,
0: sprecht ihr ja von Betrug und ihr fordert ja auch das Ende des Chiralgeldsystems, äh, geldsystems also dass sozusagen die privaten Banken selber Geld schöpfen können. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, ähm, was ist jetzt die Alternative?
2: Ja, Also das giral ich denke mal, der Zuschauer weiß es wahrscheinlich, alle Banken und Notenbanken können eigentlich aus dem Nichts Geld kreieren. Das ist natürlich schon mal phänomenal. Und da sind wir gerade im Endspiel. Wir erleben gerade das Endstadium dieses Geldsystems. Der Zyklus geht zu Ende, es wird ein neuer Zyklus kommen. Wir glauben, dass das nächste Geldsystem digital sein wird. Definitiv. Ja, also es wird eine Notenbank Kryptowährungen geben und so weiter. Es wird ein digitales Geldsystem geben. Neben Apple Pay wird es dann halt auch von der EZB sozusagen Kryptowährungen geben, also Stablecoins und so weiter. Also dahingehend. Wird das nächste Geldsystem ein digitales Geldsystem sein, wenn wir Glück haben, vielleicht sogar mit irgendetwas gedeckt? Also ich denke mal, China könnte ich mir vorstellen, dass sie sagen, wir machen ein rohstoffgedecktes digitales Geldsystem, um die Nummer 1 zu werden, weil der US-Dollar ist auch zum Scheitern verurteilt. Das ist
3: nur noch eine Frage der Zeit. Wir sehen ja, wie sich die Imperien verschieben. Das Zeitalter Amerikas neigt sich langsam dem Ende zu und China wird wohl... Die neue Vorreiterrolle in der Welt übernehmen, wirtschaftlich und wahrscheinlich auch militärisch, wenn man, wenn man betrachtet, wie rapide die Entwicklung dort vorangeht. Vor 25, 30 Jahren war es noch ein, ein Bauernstaat
1: und mittlerweile ist es ein Hightech-Staat ist nicht mehr von der Hand zu weisen. In den Industrieländern, ihr habt es vorhin schon angesprochen, indirekt hat sich der Wohlstand in den vergangenen Jahrzehnten massiv gesteigert. Gleichzeitig aber ist zu beobachten, dass wir eigentlich seit den 70ern oder seit den 80ern eine Produktivitätskrise haben. Also das heißt, wir werden nicht produktiver und Produktivität galt ja immer als der Faktor, der den Wohlstand steigert. Woher kommt denn das eigentlich? Also womit hängt das zusammen und äh, auf der anderen Seite haben wir doch so viel billiges Geld wie noch nie. Also wir müssen doch eigentlich investieren wie die, wie die Wilden. Warum es, passiert das nicht? Es
3: wird nicht investiert und das ist traurig und das ist der Super-GAU für unser Land. Momentan werden Gewinne eben maximiert und es türmen sich unvorstellbare große Summen auf. Unternehmen kaufen ihre eigenen Aktien zurück und ich denke mal, das wird sich bitter rächen, weil es gibt welche, die investieren ohne Ende in Firmen, in Infrastruktur und das ist China. Da haben wir ein schönes Beispiel mit der Brücke.
2: Ja, also es gibt viele Infrastrukturprojekte in China. Eines, das aktuell abgeschlossen wurde, ist eine Brücke zwischen dem Festland China und Macau. Die ist 55 Kilometer lang und die wurde jetzt eröffnet. Die hat 15 Milliarden gekostet. Und die Bundesrepublik Deutschland hat im letzten Jahr Infrastrukturprojekte im Volumen von insgesamt 14 Milliarden investiert für alle. Das sieht man schon mal, wie China uns links und rechts überholen wird. <lacht> also dahingehend werden wir, sind wir im Westen auf jeden Fall auf dem absteigenden Ast. Ja
1: gut, aber das hat ja auch mit der schieren Größe jetzt einfach zu tun. Also China ist ja normal, ich weiß jetzt nicht, wie viel mal so groß, aber das kann man doch nicht ins Verhältnis setzen jetzt. Und
0: der Aufholbedarf ist Oder? natürlich in China auch ein bisschen größer. Der Aufholbedarf hier größer. ist, ist äh, mittlerweile, wir leben aus der Substanz. Ich meine, gut, das, das stimmt. Ist, jetzt, hier gibt es auch viel zu tun. Das ist auf jeden Fall richtig klar. Ein
3: schönes plakatives Beispiel. Wir sitzen im ICE- und fahren von Frankfurt nach Stuttgart und dann weiter nach München und ich habe kein Internet und kann nicht telefonieren. Und wir kommen also auch nicht an. <lacht> und, und wir kommen nicht mal an, sondern müssen noch <lacht> ein Taxi, Taxi nehmen. Also da sehen wir, wo wir infrastrukturell ja.
0: stehen. Es ist ein immenser Bedarf Schulen, Kindergärten, ja. Universitäten. Worin seht ihr das Problem? Warum wird das bei uns dann nicht gemacht? Ist das einfach äh, Faulheit, Selbstgerechtigkeit, Nein, wir haben Feigheit? Das muss ja irgendeinen Grund haben. Bürokratie erstmal, Bürokratie, aber auch ist. wir haben
2: ein politisches Problem, wir haben ein Elitenproblem, wir sehen, dass die Politik sich vor allem auch jetzt in Berlin nur um sich selber dreht, dass man eigentlich den, die, die Bodenhaftung verloren hat. Und das ist ja dieses, eines dieser Kinder der, der Finanzkrise 2008, dass wir einen historischen Vertrauensverlust erleben in die Finanzwelt der Bevölkerung, aber auch in die Politik und in die Presse. Deswegen haben wir jetzt auch extreme Parteien vom linken und rechten Rand, aber auch extreme Politiker wie Trump oder den Brexit und so weiter auf der Agenda, weil die Menschen einfach gemerkt haben 2008, oh, ich kann der Bank, bei der ich jahrzehntelang Kunde war, nicht mehr vertrauen. Die haben mich eigentlich betrogen. Und die wurden dann noch mit unseren Steuergeldern durch die Politik gerettet. Die Politiker, die ich gewählt habe, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und wir alle werden schleichend enteignet durch eine historisch tiefe Niedrigzinsphase.
1: Okay, das mit dem Staat, das kann ich doch einigermaßen ähm, nachvollziehen, die Argumentation. Aber warum investiert jetzt der mittelständische Unternehmer auf der Schwäbischen Alb nicht. Also wir haben so viel billiges Geld wie noch nie und wir haben eine super, also wir haben ein sehr hohes Niveau in der mhm. IT-Technologie. Das müsste doch eigentlich dazu führen, dass wir unglaublich produktiv werden. Aber warum werden wir es nicht?
2: Also wir, wir, wir investieren ja schon, aber halt nicht genug, weil die Unternehmer sagen jetzt, wir haben seit zehn Jahren steigende Märkte. Wir wachsen immer weiter und die werden natürlich mit jedem Jahr, wo es weiter nach oben geht, auch vorsichtiger und skeptischer, weil jeder weiß, es kann nicht unendlich weitergehen. Irgendwann kommt eine Rezession. Wir haben ja Anfang des Jahres gesagt, dass wir in den nächsten ein, zwei Jahren eine Rezession erleben werden und zum ersten Mal, jetzt kam ja heraus, die deutsche Wirtschaft ist geschrumpft. Ja? Also wir sehen einfach auch, die, die Börse oder die Wirtschaft ist keine Einbahnstraße nach oben. Und da deswegen versuchen halt die cleveren Unternehmer jetzt erstmal vorsichtig zu agieren und nicht alles auf eine Karte zu setzen und halten zum Beispiel Cash auf der Seite, und um dann wieder zu investieren, antizyklisch, wenn es wieder runtergeht.
3: Und viele Unternehmer haben sich halt auch eine blutige Nase 2008, 2009 geholt. Manche haben es auch nicht überlebt und manche gerade noch. Und ich sage natürlich auch, so was passiert mir nie mehr. Da fahre ich lieber auf Nummer sicher, weil unter uns gesagt, die meisten Leute wurden damals komplett überrollt von der Finanzkrise. Das haben ja die wenigsten Leute kommen sehen und auch nicht nur kleine Unternehmer, sondern auch große Konzerne standen da plötzlich ganz schlecht da. Und das passierte nicht mehr so schnell. Ganz kurz
0: nochmal zur Politik. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, ich werde als Bundeskanzler, das wäre doch eigentlich ein geschenktes Thema, gerade jetzt, wenn es so ein bisschen sich abflacht, dass ich sage, okay, WLAN ist bei uns nicht, äh, nicht gut, investieren wir ja. Äh, Züge kommen nicht pünktlich, investiere ich. Straßen sind scheiße, investiere ich. Das wäre doch, da wird doch jetzt keiner sagen, oh, der ist aber verrückt. Da würden doch alle sagen, ist doch geil. Also ähm, das wäre doch eigentlich ein total geschenktes Thema.
3: Ja. Auf jeden Fall, weil wir also haben da noch warum eine, ganz, das nicht gemacht? Wir haben eine ganz verrückte Idee, weil momentan mhm. haben wir Bedenken, dass wir den Anschluss ans 21. Jahrhundert verlieren in puncto Digitalisierung. Mhm. Die Eliten davon sind nicht hier in München, sondern gehen Richtung Silicon Valley. Was wäre denn, wenn wir sagen, wir nehmen jetzt wirklich mal 10 Milliarden in die Hand, das Geld ist da und bauen eine neue Elite und ein neues Stanford, ein neues Harvard zwischen Stuttgart und München und nehmen alle großen Konzerne, die zum Teil Weltmarktführer sind, mit an Bord und kaufen uns für sehr viele Leute die klugsten Köpfe ein und machen hier die Universität der Zukunft. Die 10 Milliarden würden sich auf lange Zeit dermaßen rentieren, das können wir uns heute noch gar nicht vorstellen. Wir fragen auch, warum machen wir das nicht? Wir reden mit Politikern, haben genau den Vorschlag gemacht und dann kommt die Antwort, ja, das geht ja nicht so einfach und bis das alles bewilligt wird und sowas. Wir denken, mit unserem bürokratischen Staat, da dauert sowas 10, 15 Jahre, aber wenn wir jetzt das nicht machen, sondern in 10, 15 Jahren, dann haben wir den Anschluss an die Zukunft verpasst. Und das Problem, wir, wir leben in einer Demokratie, was super ist, wir entscheiden alle mit, aber es dauert unfassbar lang. In der Zeit, wo wir einen Flughafen wie in Berlin nicht hinbekommen, haben die Chinesen vier Stück gebaut. Und der, der Speed geht immer schneller. Wie gesagt, wir
0: müssen jetzt als Politiker und auch Druck auf unsere Politiker machen, dass wir jetzt ansetzen, weil die Uhr tickt. Das Problem, ganz kurz, äh, bei der Demokratie ist natürlich die Mehrheitsentscheidung und die Mehrheit tendiert natürlich immer zum Status Quo. Äh, seht ihr das auch, äh, das, ist auch das Problem? Ja, Uns geht doch gut. Ja, klar. Ja, wir
2: sind, wir sind ja so bequem, so, Brot und Spiele, da draußen, ja. Champions League, Ja, wir haben Deutschland sucht einen Superstar. Den Leuten geht es viel zu gut. Beim Aldi ist Essen immer noch sehr, sehr günstig. Also dahin die Probleme müssen erst größer werden, bevor sich wirklich was ändert. Das hatten wir ja gesehen 2011 mit Fukushima. Da auf einmal war die Energiewende über Nacht überhaupt gar kein Problem. Und die Atomkraft war gefährlich ja, plötzlich. Der, Mensch, der Mensch, das haben wir ja immer wieder geschrieben: Der Mensch lernt nur durch Scheitern. Schaut eure eigene Biografie an. Wann habt ihr den größten Lerneffekt gehabt? Mit der ersten sechs, die ihr mit nach Hause gebracht habt von Mathematik oder so oder der erste Herzschmerz, die erste Enttäuschung oder ein Kleinkind, ein Kleinkind versucht tausendmal aufzustehen, um laufen zu lernen. Und es fällt immer wieder auf den Po. Mhm. Trotzdem lässt es sich nicht entmutigen und geht weiter. Ich muss aber auch noch mal was dagegen halten, weil wir haben jetzt ja
1: zumindest seit 2011 haben wir ein Programm, Industrie 4.0, was ja nun auch äh, mittlerweile den, den Mittelstand erreicht. Also das heißt, die Automatisierungsprozesse finden auch statt. Die Effizienz soll erhöht werden. Ähm, jetzt wird ein großes KI-Programm aufgelegt von der äh, Bundesregierung, mhm. also Künstliche Intelligenz. Also äh, es finden ja durchaus Initiativen statt. Es ja, muss
3: viel viel mehr gehen, weil ja. wenn wir mal schauen, genau. was in den anderen Ländern schon geht, wie weit wir da schon hinterher sind. Es fängt bei den ganz banalen Sachen an. Denn gestern kam es doch habe ich im Fernsehen in den Nachrichten, wie schlecht unsere Internet- und Handyverbindungen sind. Und da sehen uns die anderen einfach weit voran. Und was ist denn das für ein wirtschaftlicher Schaden, wenn wir nicht mal ein gescheites Handynetz auf die Kette bekommen? Da müssen wir viel, viel, viel mehr machen.
2: Und vor allem nochmal zur Effizienz oder Skalierung in der Produktion und der Produktivität. Ich meine, viele Unternehmen, mit denen wir sprechen, die sagen schon, wir haben schon eigentlich alle möglichen menschlichen Arbeiter ersetzt durch Roboter oder durch irgendwelche Computerprogramme. Also mehr mit Skalierung und Effizienz geht teilweise gar nicht mehr. Mhm. Ja, was will man denn noch machen? Ja, also irgendwann wird es dann gar keinen mehr geben. Da haben wir nur noch eine ganz kleine Produktion mit Robotern. Das ist natürlich bei vielen Ziel. Äh, du brauchst, halt auch, neue, Ziel. Ja,
1: du brauchst ja. halt auch neue digitale Geschäftsmodelle. Und da neue sind Märkte, wir jetzt nicht so ganz Märkte. gut unterwegs, oder? Ja, in Deutschland
2: ja. gar nicht. Wir haben nur eine große Firma, die in dem Bereich wirklich erfolgreich ist. Und das ist SAP. Alle anderen sitzen entweder in den USA oder in Asien. Wirecard.
3: Ja. Wirecard kommt jetzt langsam. Ja. Aber ein großes Problem, was uns auch große Bedenken macht, ist, dass das Gold der Zukunft sind Daten. Ja. Wo gehen unsere ganzen Daten hin? Wer sammelt unsere Daten? Ja. Ich sage nur American. Facebook, ja, Google, Apple und wenn wir unser Gold in die Zukunft, <lacht> unser Gold der Zukunft nach Amerika schieben und immer mehr und tagtäglich mehr und es ist nicht bei uns, dann werden diese Konzerne einen unermesslichen haben. Aber da haben wir natürlich ein Problem, die haben. sind so
0: weit weg, auch wenn wir jetzt sehr selbstbewusst sind und viel investieren, die kriegen wir nicht mehr, also Amazon, Facebook. Aber, aber das haben wir dann, verloren. oder? Aber müsste man dann vielleicht rechtlich einfach vorgehen, dass man sagt, okay, wir, wir müssen das jetzt selber aufbauen und müssen dann notfalls wie die Chinesen einfach sagen, okay, dann wird halt einfach Amazon und Facebook verboten und was hier.
3: Verboten nicht, aber
0: wir können ja zumindest mal Anfangen, sie richtig zu besteuern
3: und nicht zulassen, dass es eine Steueroase in Luxemburg gibt, wo große internationale Konzerne oder auch in Irland kaum Steuer bezahlen und hier ein Riesengeld verdienen. Da können wir doch ansetzen. Man kann doch nicht dem Buchhändler sagen, er zahlt hier um die ca. 30 Prozent Gewerbesteuer und Amazon bezahlt einen Bruchteil dessen in Luxemburg. Wie soll denn da der Wettbewerb stattfinden? Wir beschweren uns, dass der Schreiner hier um die Ecke zu teuer ist und IKEA hat die Inter IKEA-Holding in Luxemburg und zahlt dort kaum Steuer. Wenn die in deutsche Steuern zahlen würden, dann wären die auch nicht so günstig. Und solange die den Steuerwettbewerbsvorteilen, da müssen wir ansetzen. Und das ist auch das, was die Menschen als ungerecht empfinden. Wir als kleiner Mann, als kleine Unternehmer werden voll geschröpft und die anderen können es sich erlauben, innerhalb der EU in eine Steueroase zu gehen und sind fein raus. Und dann wundern wir uns ernsthaft, warum jeder Kleinunternehmer, auch in, ob es jetzt München, Augsburg, Stuttgart, Hamburg ist, die kleinen Geschäfte machen eines nach dem anderen zu und es kommen nur noch große Ketten rein, die zumeist in irgendwelchen Steueroasen die meisten Steuern bezahlen. Und das, das kann nicht funktionieren. Also brauchen und wir brauchen mehr das, Selbstbewusstsein. Einfach. Wir brauchen mehr Selbstbewusstsein und wir müssen bei der Steuerthematik ansetzen. Wir müssen sagen, gleiches Recht für alle. Und wir können nicht sagen, Großkonzerne zahlen kaum Steuern und der kleine
1: Schrein oder Buchhändler zahlt einen Haufen Steuern. Das kann man den Menschen nicht mehr verkaufen. Wir sind ja gestartet bei dem Thema ja, billiges Geld, Produktivität. Lass uns jetzt mal vielleicht auf die andere Seite schauen, nämlich Schulden. Die ganze Welt ist so verschuldet wie noch nie. Ja. Und ähm, da gibt es eine ganz interessante Perspektive. Heiner Flassbeck äh, war jetzt neulich bei uns mhm. zu Gast, der sagt, ist doch ganz egal, guckt euch doch Japan an, da ist die Staatsverschuldung bei 250 Prozent des äh, Bruttoinlandsprodukts, ist doch völlig wurscht. Äh, seht ihr das ähnlich? Nein, Nein. also
2: Japan <lacht> ist definitiv ein Sonderfaktor, weil äh, die Japan, der Staat, ist vor allem bei seinen eigenen Bürgern verschuldet, weil die alle diese Staatsanleihen aufkaufen. Ne? Die meisten. Ähm, was wir erleben seit 2008, das dürfen wir halt nicht vergessen, ist eine Art Insolvenzverschuldung, Schleppung, ne? Also wir haben uns lediglich durch die EZB, durch die Notenbanken, die weltweit Billionen ins System gepumpt haben, um das ganze Geldkarussell überhaupt noch am Laufen zu halten, haben wir uns lediglich teuer Zeit erkauft. Auf Kosten der Menschen, der Wirtschaft und vor allem unserer Ersparnisse, unserer Altersvorsorge. Aber die Probleme wurden bei weitem nicht gelöst. Ja? Die Schulden haben sich seitdem fast verdreifacht, ja? verdoppelt verdreifacht. Wir sind bei knapp 300 Billionen Dollar weltweit. Die Studentenkredite in den USA sind gestiegen. Wir sehen überall die Unternehmen für Schulden sich, aber die Probleme wurden nicht gelöst, weil die Produktivität ist nicht verdreifacht, ja, jetzt nicht verdreifacht und ebenso auch nicht die Löhne, die haben sie auch nicht verdreifacht, also meins nicht, eures wahrscheinlich auch nicht und so und dahingehend steuern wir wirklich mit Vollgas auf die Wand zu und keiner hat eine Lösung. Aber
0: kann man die Schulden jetzt generell verteufeln, weil ihr fordert jetzt auch äh, Investitionen, ohne Schulden wird es ja da nicht wollte ich also Ohne Schulden gibt es ja kein Wachstum. Wir haben ein
2: Schuldgeldsystem. Das Schuldgeldsystem hm. bedeutet, Geld kommt in die Welt, indem Banken Kredite vergeben und Schulden gemacht werden. Hm. Das heißt, umso mehr Vermögen. Vermögen angehäuft wird, muss auf der anderen Seite umso mehr Schulden entstehen. Das ist ganz klar. Und das ist das falsch gestrickte Geldsystem, in dem wir gefangen sind und es eine Finanzmarktkrise nach der anderen initiiert und auslöst. Und damit wir das nicht durchbrechen, wird es eine neue Krise geben, die noch größer sein wird wie 2008. Und wir sind davon überzeugt, es wird dann die letzte, die Finale sein.
3: Ich möchte nochmal zu Japan zurückkommen. Was heißt, in Japan läuft alles so gut? In Japan wird jetzt dann der Wendepunkt kommen, weil jetzt gehen sukzessive die Babyboomer in Rente und die werden anfangen, ihr Geld abzuziehen, weil sie es brauchen, um im Alter zu überleben. Und Japan hat auch ein riesengroßes demografisches Problem, wo immer weniger Junge nachkommen. Also wir sollten jetzt nicht in den Rückspiegel schauen, was ist in Japan bisher passiert und sagen, es lief ja alles gut, sondern wir sollten jetzt mal schauen, was tut sich in den nächsten zehn Jahren. Nee, Japan
0: soll jetzt auch nicht das Vorbild sein, es ging jetzt nur, glaube ich, um den reinen Schuldenstand. Ich, ja, ich meine
3: ja. nur mit Japan halt das Beispiel, <lacht> läuft alles super, jeder sagt 250 Prozent, das also läuft, aber jetzt fängt da der demografische Wandel an und die Leute fangen an, Geld aus dem System zu ziehen und dann schauen wir mal, wie Japan dasteht. Also
2: wir sind auch davon, möchte ich jetzt kurz was sagen, wir sind davon überzeugt, dass wir momentan eines der größten Notenbank-Experimente der Welt erleben, wo keiner weiß, wie das jemals wieder gelöst werden soll. Und Japan, klar, seit 30 Jahren funktioniert das, aber ist das erstrebenswert? Ich sehe es nicht so an. Wir sollten lieber jetzt konstruktiv neue Lösungen finden, um aus der Schuldenspirale rauszukommen, weil die wird sich verdichten.
1: Du hast vorhin den Begriff finale Krise verwendet. Was verstehst du darunter und könntest du uns und unseren Zuschauern dieses Szenario mal so ein bisschen beschreiben? Was passiert da in dieser letzten finalen
2: Krise? Sehr gerne. Also unser Geldsystem, unser Finanzsystem steht auf sehr wackeligen Beinen. Wir haben jetzt erstmalig gesagt, also wir haben immer früher gesagt, ähm, es ist nicht die Frage, ob der Crash kommt, sondern lediglich wann. Aber es war nie seriös zu sagen, ja, es ist am 26. August 2019, ist es soweit. Ne? Aber wir haben jetzt erstmalig tatsächlich so ein Zeitfenster gegeben, weil das Zeitfenster wird nicht größer. Und wir gehen davon aus, dass in den nächsten fünf Jahren, maximal noch fünf Jahre, das ganze System bestehen bleibt und dann dieser finale Kollaps kommt, der dann 2008 aussehen lassen wird wie wirklich ein Kindergeburtstag.
1: Ja, was passiert dann?
2: Dann wird das Geldsystem, wird also wir denken mal, also Auslöser kann alles Mögliche sein. Es kann sein, dass, der, dass Italien unkontrolliert aus dem Euro austritt, ja zum Beispiel, oder dass der Dollar umkippt, dass eine große, große weltweit vernetzte Investmentbank kollabiert und dann einen Dominoeffekt auslöst. Es kann sein, dass wir eine neue Finanzkrise erleben. Es kann aber auch sein, dass es eine Naturkatastrophe ist, die die Welt aus den Angeln Ist es
0: nicht wahrscheinlich, am wahrscheinlichsten, dass es was ist, was wir jetzt alle nicht auf dem Zettel genau, haben, weil so ein, -Ereignis. Ja, ja. Genau, ein ja, schwarzes
2: das, schwan Ereignis. Als es
0: damals losging mit der Finanzkrise, jeder wusste, es ist platz aber keiner
3: wusste wie. Ja? Wir wussten alle, okay, das mit den Immobilien hat mit der Realität ziemlich wenig zu tun, aber wir müssen doch nur hier rausschauen. Haben die Immobilienpreise in München noch was mit der Realität zu tun? Wenn ein Normalverdiener sich keinen adäquaten Wohnraum mehr leisten kann, und das ist in Stuttgart der Fall, das ist in München der Fall, das ist wahrscheinlich auch in Berlin der Fall, dann müssen wir doch alles sagen, ist doch auch eine Riesenblase. Wir wissen
0: es alle und wir wissen auch, die Märkte werden hier massiv korrigieren, aber wir wissen noch nicht, was es auslöst. Ja, Ihr sagt ja, dass wir alle verlieren werden. Also in einem Buch habt ihr geschrieben, so, wer 20, 30 Prozent verliert, der ist ja, eigentlich äh, gut abgeschnitten. Ähm, Meint ihr das ernst? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Die, Kr die Krise muss jemand bezahlen und die Krise
3: bezahlen wir, wir sind die Bürger. Ähm, nicht der Staat geht pleite, das ist blanker Unfug. Die Bürger gehen pleite, ein Staat kann nicht pleite gehen, der, der fängt immer wieder bei Null an. Und ähm, je länger wir das System am Laufen erhalten, desto teurer wird es für uns. Aber uns sollte allen klar sein, wir sind ja Generation Rendite, es ging immer nur aufwärts in wie viel Rendite kriege ich. Nein, in Zukunft heißt eben, werden die Gewinner sein, wer am wenigsten abgibt. Aber egal wer alle werden abgeben, auch wenn wir, wir haben uns noch mit Milliardären unterhalten, die sagen halt, ja, wenn ich 50 Prozent abgeben muss, bin ich immer noch unendlich reich. Aber selbst o und selbst denen ist es
2: bewusst, dass sie abgeben müssen, ja. Wir erleben doch gerade einen Paradigmenwechsel. Es geht ein Zyklus zu Ende, es kommt ein neuer Zyklus. Das sehen wir ja in der Politik, in der Gesellschaft, aber auch in der Wirtschaft. Und es ist ganz klar, wenn man wirtschaftshistorisch, wirtschaftshistorisch zurückschaut, sieht man, dass bei allen großen Krisen, ob es jetzt Argentinien war, 2001, wo ich live dabei war, wo die Menschen 70 Prozent verloren haben, ja, durch die breite Masse, durch die Entwertung des Peso oder in Mexiko oder Venezuela oder jetzt in Russland und so weiter, es sind immer 90, 95 Prozent der Bevölkerung, die einen Großteil ihres Lebens, ihres Vermögens, ihrer Rente verlieren, 70, 80, 90, 95 Prozent. Jetzt haben wir aber den Ballon so weit aufgepumpt, dass man davon ausgehen kann, dass die meisten, die halt nicht darauf vorbereitet sind, 90, 95, vielleicht sogar 99 Prozent verlieren. Und die, die es tatsächlich schaffen, nur 50 Prozent zu verlieren, werden die großen Gewinner sein. Das ist eine einmalige Chance und an jeder sollte jetzt durchs Internet, durch Mission Money, diesen Vorteil natürlich nutzen und sich darauf vorbereiten, die Weichen zu stellen, sein Vermögen in Sicherheit zu bringen, weil das Zeitfenster wird nicht größer. Da kommen wir gleich noch dazu. Na, gerne, klar. So, ähm, wie ja,
1: werden, werden diese dann. Abgaben vom Staat, also wie wird das gemacht? Äh, werden das dann, wird das über Steuern laufen? oder äh, kommen dann Zwangshypotheken ins Spiel? Da gibt es da, da ja, viel,
3: ja viele sogenannte Folterinstrumente. Wir müssen schauen wir mal in die Vergangenheit. Ähm wir haben alle jeder Immobilienbesitzer hat einen Zensus ausgefüllt, also der Herr Scholz weiß selbst wie groß unser Wohnklo ist, also wissen alles kann man eine schöne Abgabe drauf machen, dann kann das Geld ist ja immer ist das meiste ist ja digital, die wenigsten dann zum Schließfach legen, kann man eine schöne Abgabe auf Vermögen machen ab 100.000 ab 500.000. Man kann, man kann Steuern erhöhen, wobei ich mir nicht vorstellen kann, wenn wirklich die Krise kommt und viele Leute auch ihren Job verlieren, dann macht eine Steuererhöhung weniger Sinn, da wird man eher das Kapital abschöpfen, was, was man sieht und da könnte man, kann, man hat einen Einblick über das Finanzamt, über die Aktiendepots, man hat einen Einblick über die Sparguthaben, man hat einen Einblick über die Immobilien, man hat einen Einblick über die Oldtimer, die man gesammelt hat, weil die auch alle angemeldet sind. Ist ja heute ganz einfach in der digitalen Welt. Früher war das schwieriger mit Papier, aber heute ist doch das alles übersichtlich. Und für die Zukunft wird es ja noch einfacher, weil ja noch viel mehr digitalisiert wird. Also da, da habe ich keine Bedenken, dass die das hinbekommen, uns die Taschen leer zu machen.
2: Schaut euch einfach... Griechenland und Zypernland, das ist die Blaupause, wir haben es in den Büchern ja immer wieder aufgezeigt. Was wurde in Griechenland zuallererst besteuert vom Staat? die Immobilien. Ja. Es gab eine Immobilienzwangsabgabe, die bis zum heutigen Tag mhm. übrigens gilt. Ja? Und wir reden von Griechenland, selbst da waren die Immobilien perfekt archiviert, dass man die Rechnung auch gleich rausschicken konnte. Ja? Es wurden jetzt schon Gesetze initiiert von der, von der EZB oder auch von, 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 äh, von der EU, einfach um sich auf die nächste Krise vorzubereiten. Also wer
0: Mieten besser als Kaufen Der Ja, absolut. Momentan. Momentan <lacht> wir
2: sind ja Antizykliker. Wir empfehlen ja den Kunden in unserer Honorarberatung antizyklisch jetzt lieber mal Gewinne mitzunehmen, Immobilien zu verkaufen, Aktien zu verkaufen, um mhm. dann wieder Antizyklisch günstiger einzusteigen. Ja, man sollte immer verkaufen, wenn die Märkte hoch bewertet sind und ähm, also verkaufen und kaufen, wenn es dann günstig ist und nicht andersrum. Also immer antizyklisch handeln. Wenn jetzt alle sagen, ich kaufe meine Immobilie in München. Dann Aber
1: nach Hause. wenn du das Geld dann auf dem Konto rumfliegen hast, dann, schlecht. Äh, ja, dann, dann ist es wiederum schlecht. schlecht. Also dann was macht man dann? Also, also wichtig,
2: das ist eine ganz wichtige Lektion, äh, dass die, die meisten gar nicht wissen, und vielleicht wisst ihr es ja, wem gehört denn das Geld auf deinem Konto? sagst sag, sag, du, ich, Frau. Frau. Ja. ich habe keine, hab keine Freundin, ja. <lacht> Sag mal, wem, wem gehört denn das Geld auf deinem Konto?
0: Ja, wem gehört das? Das ist ja so gesehen nicht, nicht da.
2: Oh, sehr schöne Erkenntnisse. Hey, <lacht> sehr gut. Ja, das stimmt schon mal, das ist schon mal richtig. Ja. Aber nee, es ist wichtig zu wissen, das Geld auf meinem Konto gehört nicht mir. Es gehört der Bank. Auch das ist ein Ergebnis der Griechenland-Krise. Weil damals wurden die Griechen und die Zyprioten wurden enteignet mit also ab 100.000 Euro war alles weg. Na, die haben viel, viel Geld Es war Geld nicht verloren. weg, es war dann woanders. Ja, es war bei den Banken oder bei der Bankenrettung. Also das heißt, Geld gehört erst juristisch mir, wenn ich es physisch abhebe, wenn ich es ins Schließfach lege und das Kopfkissen äh, stopfe oder ein Focus äh, Money Abo mir hole. Ja?
3: Ansonsten also, ist man Gläubiger der Bank, weil da müssen wir dem Herr Schäuble zuhören, der hat damals gesagt, bei der nächsten Bankenrettung müssen wir die Gläubiger mit an Bord nehmen. Da haben die meisten gedacht, das macht mir nichts aus, ich bin weder Aktionär noch Anleihebesitzer. Nein, das ist der große Jackpot, das sind wir Sparer.
2: Ja, weil jeder, der praktisch ja, ja. Geld aufs Konto legt, hat der Banken unverschämt günstigen Kredit gegeben ja, ja, zu 0%. Prozent. Und es gehört nicht mal mir. Das heißt, ein jeder sollte sich überlegen, ob das noch Sinn macht. Mhm. Und ob das Geld jetzt auf dem Konto liegt, im Schließfach oder im Kopfkissen, wenn der Euro kollabiert, dann ist es überall wert. Aber habt ihr dann noch Geld auf der Bank liegen? Oder? Nein, ja, natürlich für den, den Alltag. schon wenig, aber keine,
3: keine größeren Beträge. Aber nochmal ähm, möchte ich noch ein Beispiel aufzeigen, wie weit wir schon sind. Mhm. Zum Beispiel, es gibt ein EU-Gesetz, die sogenannte CAC-Klausel. Damit können Besitzer von Staatsanleihen rückwirkend enteignet werden das europäisches Gesetz das steht über Deutschland, das wurde in Griechenland schon angewendet und da haben die Menschen in Haufen Geld verloren und warum machen die sowas also jetzt sollte man sich auch Gedanken machen investiere ich noch in Staatsanleihen jetzt werden die meisten Zuschauer sagen ich habe gar keine Staatsanleihen das heißt, ich bin mir sicher es gibt den ein oder anderen Lebensversicherung der ist in Rentenpapiere investiert und so weiter und so fort und sollte allen bewusst sein wir können dadurch vollkommen legal enteignet werden und sogar rückwirkend. Also die Folterinstrumente sind da
1: und wir können sie sogar schon sehen. Sie wurden nur noch nicht bei uns angewendet. Kommen wir mal auf das Thema Gold zu sprechen. Das ist ja auch ähm, mittlerweile äh, hat es den Ruf äh, oder hat schon immer den Ruf, äh, eine Art Krisenwährung zu sein. Ja. Und wenn wir davon ausgehen, dass unser Finanzsystem, unser Geldsystem möglicherweise kollabiert, wäre es doch eigentlich klug, ähm, einen gewissen Anteil in Gold Absolut. reinzugeben, oder?
3: Das ist die Lebensversicherung genau. für, für, für fürs Geld.
2: Das okay. empfehlen wir schon immer, weil Gold, aber auch Silber waren immer Geldmetall, also hatten immer eine Geldfunktion inne, ja, sind durch die Natur mhm. limitiert mhm. und wir haben seit 1971, haben wir zwar keinen Goldstandard mehr, aber nichtsdestotrotz haben alle Notenbanken der Welt noch Gold im Schließfach. Weißt du, so schlechtes. Genau, die Deutsche Bundesbank holt es jetzt sogar aus Paris, New York und London nach Hause. Also solange die Notenbanken das kaufen, kann ich nur jedem, jedem Zuschauer ans Herz legen, kauft euch auch eine Unse Gold. Absolut, das,
0: das einzige Problem ist, wann wart ihr zum letzten Mal äh, bei Rewe einkaufen mit Gold?
2: Ähm, letzte, <lacht> Woche. letzte Woche. Letzte ich, ich heute. <lacht> nein, Mensch. Nein, es geht, darum, es geht ja darum. Die, die kommende Krisenzeit zu überbrücken mit einem mhm. Wertspeicher. Worst Case Szenario ist, hier geht alles ein Bach runter und du gehst mit, Gold, mit einem Goldbarren raus und sagst, Krieg ich dafür ein Brot. Ja, klar. Ist, wahrscheinlich hast du dann irgendwie äh, sofort irgendwie eine Beule am Kopf, weil dir jemand das Ding klaut. Und zweitens, das ist ein, ein schlechter Deal auf gut Deutsch. Ja. Das heißt, das geht, also mit diesen Sachwerten, die wir auch empfehlen, geht es immer nur darum, diese kritische Zeit zu überbrücken, bis wir die Normalität ein... Ja, das Problem ist ja nur, ich weiß jetzt
0: nicht, safe wann die Krise kommt. Das
2: heißt, wenn ich jetzt meine ganze in, in,
0: <lacht> in packe ja. <lacht> Mensch, wie dumm von mir. Ähm, also Guck wenn ich jetzt alles, alles in Gold packe, ich kann ja jetzt nicht mit Gold zur Rewe gehen, wie gesagt, ja. und ich kriege keine Zinsen dafür. Das heißt, ähm, es ist von der Theorie her natürlich super, weil äh, wenn es knallt, wird Gold wahrscheinlich Was? nicht abkacken. Ich, glaub, ich äh, kurz
2: ein Beispiel aus Argentinien. Aber es ist halt
0: von der, von der praktischen Umsetzung her nicht optimal.
3: Man das nimmt halt ja, das ja das Moment Problem. mal gleich ja? das Beispiel, man nimmt ja nicht erstmal, ich packe nicht alles in Gold. Weise Investoren würden höchstens ein Drittel ihres Geldes in eine Anlageklasse packen. Und da fange ich jetzt mal ganz knallert beim Mittelstand an, bei der Immobilie. Maximum ein Drittel des Geldes darf in die Immobilie gehen und nicht mehr. Und manche Leute sagen, meine Immobilie ist meine Altersvorsorge. Was Unfug ist, ein Haus ist eine Spardose, eine schuldenfrei abbezahlte Immobilie ist gut. Aber Maximum ein Drittel. Und wenn man zum Beispiel sagt, ich habe ein Drittel Aktien, ein Drittel Gold oder ein Drittel Edelmetalle, Gold und Silber und dann noch Immobilie oder vielleicht sogar noch breiter streuen, das ist zielführend. Aber man geht ja auch nicht ins Casino und setzt sein ganzes Erspartes auf, auf die Nummer 5 oder so. Das macht ja keinen Sinn, aber ein Teil als, wir sagen, es ist die Lebensversicherung und Gold kauft man unter dem Aspekt, dass es das Depot absichert, in der Hoffnung, dass man es niemals braucht und weiter vererbt. Weil wenn wir es brauchen, haben wir alle ein Problem. Es hat auch nichts mit Rendite zu tun, es ist die absolute Lebensversicherung. Wir geben jeden Monat sehr viel Geld für unsere Krankenversicherung aus. In der Hoffnung, dass wir sie niemals brauchen. Und genau so müssen wir Gold sehen. Gold ist kein Investment, sondern eine Versicherung.
2: Ja. Ich würde auf jeden Fall zwei Sachen noch erwähnen, die sehr, sehr wichtig sind. Ich hoffe, ihr habt auch beide schon Gold und Silber.
0: Ich habe Gold,
3: ja.
2: Genau, Silber ist ich auch nicht. sehr, sehr wichtig. Silber ist nicht nur ein Industriemetall, sondern der größte Silberbesitzer weltweit ist J.P. Morgan. Die haben knapp 150 Millionen Unzen Silber gekauft in den letzten Jahren. Auch das sollte wieder jeden ermutigen, das denen gleich zu tun. Weil wenn die, die haben keinen schlechten Riecher. Genau, wenn die Notenbanken oder wenn die großen Investmentbanken auf diese Krisenmetalle äh setzen, dann wissen wir alle, wo die Reise hingeht. Und jetzt möchte ich das Beispiel aus Argentinien noch kurz erleben. Am Tag, als die Banken in Argentinien geschlossen worden sind und der Peso entwertet wurde um 70%, Prozent, ist mhm. Gold um 1000% Prozent gestiegen. Man konnte mit Gold eigentlich alles kaufen, weil die Immobilienpreise sind um 90% Prozent gesunken. Mhm. Und Gold ist einfach ein Krisenmetall, um diese Zeitblöcke der Krise zu überbrücken und wird auf jeden Fall unserer Ansicht nach, da ist Limitiertes, steigen. Und
1: wie hat sich Gold entwickelt, als sich die Zustände wieder normalisiert haben? Also dann gab es wahrscheinlich... Klar, am Anfang steigt es extrem, also quasi ja. in so einen Boom rein. Aber wie, wenn sich die Verhältnisse normalisieren, dann, dann kommt es auch, dann auch krass runter, wieder zurück. Ne? Ähm,
2: Lass mich äh, jetzt ein Beispiel nennen. Wenn du eine Goldmünze hattest von 1911 zum Beispiel, ja, habe ich von meiner Uroma bekommen, ähm, die hatte damals ungefähr 1.000 Reichsmark gekostet. Mhm. Ja? Ja. Ähm, die hat dann zwei Weltkriege überlebt. Ja? Diktatur, äh, Kommunismus, äh, Wirtschaftskrisen, Ölkrise, Kohl, Merkel etc. pp. Und aktuell ist die 1.200 Euro wert. Also die hat einen Wert nicht nur erhalten, die ist sogar gestiegen und hat wirtschaftliche Krisen und äh, politische Krisen überstanden. Und diverse für... Währungen. Ja, und wenn du heutzutage auf, dem, auf einem Acker einen, einen Goldschatz findest, der ist 5000 Jahre vergraben, hat er immer noch einen Wert. Das Papiergeld von damals, von 1911, das kriegst du bei Ebay für 50 Cent. Millionenbeträge, wenn du willst. Also dahingehend, Papiergeld kehrt immer zu seinem inneren Wert zurück, nämlich Null. Und das Papiergeldsystem wird scheitern. Das ist immer das gleiche Spiel.
3: Deswegen Gold und Silber als Beimischung auch für junge Leute, bevor wenn Sie sagen, was kann ich jetzt zum Beispiel mit 20 Euro im Monat machen, bevor Sie irgendeinen komischen ähm, Sparvertrag abschließen, kauft euch doch einfach eine Unze Silber jeden Monat, die könnt ihr sehen, die könnt ihr anfassen, da gehört ein bisschen Disziplin dazu, die kann euch keiner wegnehmen und noch könnt ihr sie im Tafelgeschäft anonym kaufen, die kann euch nicht mehr jemand besteuern und das ist doch keine schlechte Sache und da hat man ein Sachwert in der Hand und wie gesagt, wenn große Investmentbanken jetzt massiv reingehen, dann wird es offensichtlich für die Zukunft nicht so eine schlechte Idee sein und mit einer 20 Euro Silbermünze oder 15 Euro Wert ungefähr, da kann man doch dann gar nicht so schlecht einkaufen, weil wie gesagt, mit einem Unze Gold einkaufen ist jetzt ziemlich dämlich, weil wann geht man schon mal mit einem 1000 Markt schon einkaufen, den es gar nicht gibt.
1: Oder ja, Euro. Das Goldstück schon. kann man auch so schlecht gegen das ec gerät halten. Ja, ja, ja,
2: ja. Das <lacht> ja. Aber wichtig, weshalb wir auch immer in der Honorarberatung sagen, bei Kunden investieren sie in Sachen, die sie verstehen und die sie anfassen können. Ein Großteil unserer Kunden kommen, die haben dann ein Produkt im Portfolio, können sie weder einen Namen aussprechen, noch uns erklären, was es ist und das ist suboptimal. Ihr würdet euch ja auch kein Handy kaufen, das ihr nicht bedienen könnt, oder? Na ja, Okay, vielleicht schlechtes Beispiel, aber <lacht> Auto, Beispiel, ja. Warum äh, eigentlich nicht?
0: <lacht> jetzt haben wir gerade schon über Immobilien gesprochen. Ähm, tatsächlich korrelieren Immobilien und Aktienmärkte gar nicht mal so wenig miteinander. Ähm, also historisch weiß ich es jetzt nicht, aber zumindest in den letzten Krisen ja. war das so, ähm, dass die Immobilien dann auch abrauschen, wenn die Aktienmärkte abrauschen. Äh, wie steht ihr eigentlich zum Thema Land? Der Land ist ähm, positiv. sehr positiv,
3: weil, weil wir haben hier was, auch, wobei der Sommer uns aufgezeigt hat, wir können auch mal weniger Wasser haben, aber in Zukunft, werden, ist es nicht von der Hand zu weisen, werden immer mehr Menschen und es wird immer weniger fruchtbares Land. Und was wir hier in Deutschland haben, ist Wasser und somit fruchtbares Land. Und momentan geht es den Bauern hier nicht gut. Aber ich sage, in Zukunft wird es denn unfassbar gut gehen, es sei denn, hier wird es irgendwann auch krasse Dürreperioden geben, aber wir werden immer essen müssen und um ein bisschen in die Heimat zu investieren. Und wir sagen auch nicht, wir wollen den Bauern nicht das Land wegnehmen. Aber wenn wir schauen, wer unser Land kauft, das sind superreiche und große Konzerne. Wie wäre es denn, wenn wir auch als Gesellschaft uns zusammenschließen, unser eigenes Land, unsere Heimat kaufen, statt irgendwelche Staatsanleihen, wo wir wissen, dass die Staaten eh die Schulden nicht zurückbezahlen und dann an Bauern das Land zu einem fairen Preis verpachten, dass die genau das anbauen, was wir essen möchten und nicht, dass wir in Zukunft abhängig sind von großen Konzernen, die unser Land alles aufgekauft hat und uns diktieren was wir zu fressen haben. Da können wir doch unser Geld hier positiv wirken lassen. Wir schließen zusammen, kaufen das Land und geben also es den Bauern Also wie, wie Bauer konkret? Dann irgendwelche
0: Genossenschaften? Oder, oder genau.
3: Oder, oder auch sagen, wenn es jetzt zum Beispiel eine Privatperson ist, die sehr viel Geld hat, ich sage, ich kaufe jetzt, das, und den Bauern geht es momentan wirklich zum Teil sehr schlecht. Ich kaufe das Land und ich will keine horrende Pacht, die nur ein Groß, Großbauer bezahlen kann, sondern an den Kleinbauer verpachte ich es zu einem fairen Preis, bekomme aber dafür das, was ich wirklich essen möchte. Weil ist das alles, was bei uns in den, in den Lebensmittelläden steht, wirklich essenswert oder wollen wir das essen?
2: Also, Land, um es generell zu sagen, ist natürlich ebenfalls ein limitierter Sachwert. Also, meine Oma hat immer gesagt, der Dame kann tausend Autos bauen, aber kein Hektar Land. Ja, das ist einfach so. Und dahingehend ist es auch ein interessantes Investment für jede Privatperson. Ja, Habt ihr da schon
0: investiert irgendwie? oder ist das äh, noch nicht? Ja,
2: natürlich. Sowohl privat okay. als auch mit unserem Fonds. Ganz mhm. klar.
1: Okay. Also wie kann man sich das konkret vorstellen? Fahrt ihr dann wirklich zum, zum Kleinbauern dann äh, ins Sauerland und sagt, äh, guten Tag, äh, wir wollen dein Land kaufen? Nee, oder, das, das, äh, ist, oder also äh, so einfach ist es nicht.
2: Nee, nee. Also ähm, zum Beispiel, ich habe jetzt, was ich, wenn man sagt, man kauft Wald, ja, dann geht man halt einfach Gucken. Ja, es gibt natürlich Waldgutachter, es gibt äh, Forstämter, wo man anfragen kann, Landratsämter. Man kann mit Leuten reden. Ein Kunde von uns hat gesagt, er war auf dem Fahrrad, hat dann einen Bauern angesprochen, ähm, ob er irgendwas weiß und tatsächlich gesagt, ja, mein Nachbar, der ist 84, der kann sich nicht mehr drum kümmern, der würde den Acker verkaufen. So geht's. Ja, ansonsten Aber, kommen halt Was
0: kostet so, die... so ein Acker dann ist mal ganz blöd? Wir reden
2: nachher hinter der Kamera. <lacht> <lacht> das kommt Aber drauf also an. Ganz grob. Ja, also so ein Hektar kann so ähm, 30.000, 50.000 Euro kosten.
3: So 2, 3 Euro und um beim, Quadratmeter. beim Wald ungefähr
2: genauso. Ja. Und
1: was hat man für eine Pachtrendite dann? Die
2: Pacht ist ganz schlecht. Beim Wald ist es was anderes. Beim Wald hat man ja eine jährlich nachwachsende automatische Rendite von 1 bis 2 Prozent. Weil um 1 bis 2 Prozent wächst der Wald automatisch, egal ob ich da bin oder nicht. Ja, durch Naturverjüngung und dadurch, dass der Wald einfach wächst. Und wenn man dann noch sieht, dass in den letzten Jahren die Holzpreise wegen Bauholz und wegen Brennholz massiv gestiegen sind, hat man schon eine ordentliche Rendite. Mhm. Ja, aber verpachten Pachten lohnt sich es eigentlich geht nicht. Auch nicht.
3: Es geht bei dem Thema nicht um Rendite. Ganz ja. klar, wir müssen uns jetzt wieder von dem Gedanke, wie ist die Rendite verabschieden, sondern es geht wirklich. Ich investiere oder ich gebe Kapital in was, wo ich sage, es ist für die Zukunft. Und ich bin mir ganz sicher, spätestens die Kinder oder die Enkelkinder werden uns unfassbar dankbar sein, dafür, dass wir hier ein Teil fruchtbares aber Land gekauft das,
1: haben. Wenn ich jetzt der Staat wäre, dann würde ich doch als allererstes vielleicht äh, noch nicht mal, also klar, ich würde vielleicht äh, zuerst die Immobilien äh, besteuern, irgendeine Abgabe mir äh, ausdenken und dann würde ich doch sagen, ach ja, guck, die Landbesitzer, den nehme ich auch nochmal alles weg, mhm. weil dann kann ich es ja auch wieder verlinkern. Alle, alles
3: wird man nicht wegnehmen, ein Teil schon, aber jetzt lernen wir aus der Vergangenheit. 1948 gab es für 100 Reichsmark 10 D-Mark ja. und bei Staatsanleihen 100 Reichsmark, 6 Mark, 5 50. Den Landbesitzern haben sie wesentlich wenig mitkommen denn die Immobilienbesitzer im Schuldenlastenausgleich ungefähr 50 Prozent. Und dann lasse ich mir doch lieber 50 Prozent oder 40 oder 30 wegnehmen wie 90 oder 95. Und wenn die Staatsanleihenblase platzt. Dann bin ich mir sicher, werden die am meisten geschrift. noch nochmal, es geht um Kapitalerhalt und um weniger abgeben, aber nicht um okay. gewinnend. Aber der Staat okay, okay. wird sich
2: natürlich davor hüten, die Bauern zu besteuern, weil die sind diejenigen, die die Bevölkerung mit Lebensmittel versorgen. Also das sehe ich nicht noch nicht. Also noch einmal Demokratie, bevor sowas passiert. Das
0: Problem ist, wenn ich jetzt da schön meinen Fleck habe im Sauerland und da wächst schön das Holz und wir haben jetzt wirklich Ausnahmezustand, so dass ich jetzt nur noch mit Gold zahlen kann und die Leute rasten dann aus, dann, dann brauchst du aber einen sehr großen und stabilen Zaun um deinen. Um dein zu wahrscheinlich...
2: Du hast ja gerade hier ein Walking Dead-Szenario da. Ja, ich meine, wer dann weiß. Dann eigentlich Konserven und Waffen noch her, ja, bei, dem,
3: bei dem Szenario, ich meine, so schwarz sehen wir nicht. Da wollen wir gar nicht hindenken. Natürlich, dann wenn sich mal jeder selbst der Nächste ist. Aber vielleicht läuft es auch doch etwas kontrollierter ab. Und wir denken, wir sagen auch, die Welt wird nicht untergehen. Sie wird nur anders werden. Ja? Und es wird auch immer weitergehen. Wir hatten vor 70 Jahren hier eine wesentlich größere Krise, wie die wir jetzt haben. Und es wird bestimmt zwei, drei, vier, fünf Wochen... Oder länger. Oder auch länger etwas härter zur Sache gehen, aber nicht so, dass wir, dass unser unsere Land jetzt untergeht oder sowas wie damals, als das Römische Reich untergegangen ist. Ich muss mal sagen, es war eine Hochkultur und danach war es in Europa für sehr, 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 sehr lange Zeit zappenduster. Also da haben wir lange gebraucht wieder, um das Level zu erreichen der Römer. Ich hoffe nicht, dass es passiert, aber wir können auch nicht sagen, es wird nicht passieren, nichts ist unmöglich. Den, den Mensch gibt es schon sehr lange und wir haben schon viele Hochkulturen kommen und gehen sehen und wir brauchen jetzt nicht sich glauben, wir sind jetzt am absoluten Peak angelangt und nach uns geht es nicht mehr weiter. Danach wird es auch weitergehen. Und ja, es vielleicht ist, nicht es mehr ist bei fatal, uns, ja. sondern woanders.
2: Es ist ja. fatal zu denken, dass wir jetzt diesen Wohlstand, den wir momentan haben, für alle Ewigkeiten gepachtet haben. Das ist naiv. Mhm. Und wir erleben gerade diesen Paradigmenwechsel tatsächlich einen neuen Zyklus, von dem ich immer wieder spreche. Und ich glaube, dass die kommende Krise die Menschheit, die Bevölkerung auf eine ganz andere Bewusstseinsstufe katapultieren wird. Dass wir alle erkennen werden, worum geht es überhaupt? War das überhaupt hier lebenswertes ganze System, dass wir immer schnell im Hamsterrad rennen und äh, online alles bestellen und gar keine Zeit mehr haben, hier äh, Mission Money anzugucken in Ruhe, dann kriegst du einen Friedrich reinzulesen. Ja, ist, ist, ja, Oder unsere Bücher zu lesen. Dann bricht
0: wirklich die Ak Apokalypse ja, aus. Wenn wir das, versuchen ja gerade die Gesellschaft zu retten
2: hier. Wir vier. <lacht> ja. Weil alle irgendwann sagen, da, damals bei Mission Money, die, gesagt, ne? die <lacht> haben es gesagt, die haben die Revolution gestartet. Ähm, und dahingehend jede Krise ist auch eine Chance, weil wie ich vorhin gesagt habe, der Mensch lernt durch Krisen und jetzt haben wir eine historisch große Krise, aber das Potenzial ist ebenso groß. Wir müssen sie nur aktiv nützen. Mhm. Wer aber denkt, dass der Wandel von oben kommt, also von unseren Politikern, der ist natürlich naiv, weil der Wandel kommt immer von unten. In unserem letzten Buch, sonst Knalls, haben wir es ja ganz deutlich geschrieben, wenn wir Glück haben, dann läuft der Wandel so ab wie 1989 in Leipzig, nämlich friedlich weil wir Druck nach oben ausgelöst haben. Wenn wir aber Pech haben, dann so wie 1789 in Paris. Aber die Entscheidung liegt bei uns. Wir müssen den Wandel initiieren. Wir, wir sind, sind der mehr, Wir sind mehr wie die da oben und wir müssen den Druck nach oben erhöhen. Das klingt so ein oben bisschen wie, wie Occupy,
1: wie, wie die Leute, die vor den Investmentbanken gezeltet haben. Nein,
2: das, wir waren ja in den Banken. Aber nee, es geht ja darum, dass wir einfach merken, dass die Politik nicht den Willen hat und vielleicht auch nicht die Vision und die, die Kreativität, wirklich jetzt die Krisen anzugehen, dass sie sich nur um sich selber lösen.
3: Wir machen ein schönes Beispiel, weil wir dürfen nicht immer nur sagen, die bösen Politiker. Ich bin von der Partei A und sage, wir können die Krise lösen. Wir werden alle 40 Prozent abgeben müssen. Wir müssen den Gürtel enger schnallen. Wir werden fünf bis zehn eisenharte Jahre, aber danach wird es viel besser, viel gerechter und viel positiver. Oder der Herr Friedrich von der Partei B sagt, wir
2: schaffen das. Alles bleibt so, wie es ist. Und wer wird gewählt natürlich ich. Ja. Aber nennt mir doch mal einen Politiker, der wirklich in der Vergangenheit oder momentan, den wir haben, der wirklich progressiv, innovativ und mutig ist und sagt, okay, wir werden jetzt das alles angehen. 2008 war doch das beste Beispiel. Was haben uns die Politiker in die Kamera versprochen? Wir werden die Banken zerschlagen, Finanztransaktionssteuer, nie wieder werden die Banken uns an den Rand des Kollaps bringen. Alles, die Systemrelevanz
3: alles, muss beendet werden. Heute sind sie größer und noch systemrelevanter. Ja, also
2: alles war eigentlich gelogen. Man hat nur sozusagen Augenwischerei betrieben und jetzt ist das System genauso korrupt wie vorher.
3: Oder versprecht ihr euch großartige Wendungen? Jetzt, ich meine, in Bayern wurde doch erst gewählt. Es wird doch genauso weitergehen wie
0: zuvor. Oder Aber das, das war schon nah dran war? an der Revolution. Oh. Also, schon, also für bayerische Verhältnisse <lacht> war das schon. Äh, Korf, vielleicht nur kurz zum Thema Aktien und Crash ein bisschen. Ähm, gehen wir da ein bisschen schneller durch vielleicht jetzt am Ende. Äh, seid ihr in Aktien investiert? Das, äh, ja wahrscheinlich, hat man schon rausgehört. Und würdet ihr jetzt momentan noch Aktien kaufen?
2: Nein. Wir haben Anfang des Jahres im Newsletter, aber auch in unseren Artikeln für Fokus und so weiter, haben wir ganz klar empfohlen, aus Aktien auszusteigen. Da waren wir bei 13.600 Punkte. Jetzt sind wir bei 11,4, glaube ich. Ja, also Es, war es absolut wird noch eine Ecke runtergehen. Es war ein absolut richtiges Timing. Wir waren, ich war vor drei, vier Wochen bei NTV und der Telebörse. aber auch gesagt, die Tendenz ist nach unten. Auch da ist ein neuer Zyklus da. Es geht nicht weiter nach oben, weil die FED hat ja die Zinsen jetzt sozusagen erhöht. Und versucht das Quantitative Easing zurückzuführen und seitdem bröckelt der Markt. Und das ist auch ein weiteres Indiz, dass die Märkte abhängig sind vom billigen Geld und von den niedrigen Zinsen. Das heißt, weitere Zinserhöhungen erwarte ich nicht, maximal 4%, aber dann wird es wieder Richtung Süden gehen, also Richtung 1%. Wir erwarten ja sogar Negativzinsen, weil die Märkte einfach dann sonst in den Krisenmodus verfallen. Das heißt, Powell oder Trump werden Druck ausüben, damit die Börse wieder steigt, werden die Schleusen wieder geöffnet und die Zinsen werden senken. Wir alle werden in der Euro Eurozone nie wieder markante Zinserhöhungen erleben. Für mich als Schwaben besonders hat, weil auf dem Sparbüchle gab es immer Prozente, jetzt nicht mehr, deswegen auch die grauen Haare mit meinen 25 Jahren. Ja, also aber glaubst du nicht, wenn du sagst, 25
0: es Aber du hast ja gerade gesagt, es wird sich einiges ändern und dann glaubst du, dass wir nie wieder steigende Zinsen erleben. Wenn, es,
2: nee, bis, wenn, zum Crash, bis zum Crash. Wenn es ein neues System also komm, dann ja, gibt, dann, dann bei,
0: ja. die Frage ist auch, warum
3: sehen wir keine markanten Zinserhöhungen in der Eurozone? sehen. Würden wir jetzt wirklich die Zinsen auf 4, 5, 6 Prozent erhöhen, Deutschland bräuchte ungefähr 5 Prozent, und würden wir das EU-weit machen, dann hätten Italien Spanien, Griechenland, Frankreich, immense, immense Refinanzierungsprobleme ja. und kurzum, die werden früher oder später einfach pleiteweise auf den Märkten kein Geld mehr kommen und deswegen sagen wir, wir werden keine markanten Zinserhöhungen mehr sehen.
1: Jetzt vielleicht dann diese Zeit bis zum Crash, wenn wir fallende Aktienmärkte wahrscheinlich erleben werden, nutzen mit inversen ETFs beispielsweise, noch ein bisschen profitieren, bis zum schauen. Doch schon so.
2: Ja, ja. <lacht> ja. Nee, also man kann natürlich mit Putz oder mit, ja, mit ETFs natürlich auf die Fallen Kurse wetten. Wenn die Notenbanken die Schleusen wieder öffnen und die Zinsen senken, dann muss man natürlich wieder in Aktien investieren. Aber wer wie 5% spekulativ vom Gesamtvermögen würde ich da momentan nicht parken. Wir empfehlen halt jetzt in Sachwerte zu investieren, weil der nächste Zyklus ist ein Sachwertezyklus. Also Gold, Silber, ähm, Edelmetalle, Diamanten, was es da alles gibt oder schottische Whisky. Ne? Also Grüße hm. an Hans König. Wie
0: würden natürlich. jetzt für euch so ein ganz grob so ein Musterportfolio aussehen? Also was ihr jetzt eurer Oma oder Frau oder Tochter oder, oder wie euch, immer. Äh,
1: euren Anlegern?
3: Ja. <lacht> es kommt Immer drauf,
0: es kommt immer darauf an, wie viel Geld
3: man hat. Wenn man genügend Geld hat, ist eine schuldenfreie, abbezahlte Immobilie was Tolles, wobei die jetzt zu kaufen, ist nicht mehr zielführend, wenn man eine hat. Wenn man dann sagt, ich kann, ich kann mir dazu noch ein bisschen Gold, ein bisschen Silber, ein paar Aktien kaufen, als Spielerei noch ein bisschen Schottischen Whisky, wo die Rendite, jetzt reden wir von Rendite in den letzten Jahren sehr gut war.
2: Prozent sind immer garantiert. Und ja. wenn die
3: Krise wirklich schlimm ist, dann kann man sie sich sogar noch schön trinken. Also das ist auch eine tolle Option. Noch ein bisschen Land vielleicht einen kleinen Wald. Je breit weiter aufstellen, desto besser. Jemand mit dem größeren Geldbeutel kann mehr machen, mit dem kleineren weniger. Aber an die jungen Leute, bitte, bitte, macht nicht Schulden und kauft euch irgendwelche Konsumartikel. Weil viele Leute kaufen... Genau, viele, Le ja. viele ja. Leute kaufen sich doch Dinge mit Geld, das sie nicht haben um Leute zu beeindrucken, die sie nicht mögen. Also das bitte macht das nicht. Da draußen ist so viel Schall und Rauch. Und in der Krise werden wir auch sehen, wer alles ein Leasingblender ist. Weil die Leasingraten laufen auch weiter, wenn die Wirtschaft schlechter läuft. Und das finden wir schon beängstigend, was da draußen also,
2: abgeht. Was wir halt empfehlen den Kunden ist immer, in verschiedene Vermögenstandbeine zu investieren. Umso mehr man Standbeine hat, umso besser. Die meisten Deutschen haben halt nur zwei oder drei Standbeine. Wenn die dann wegbrechen sollten, an Wert verlieren, besteuert werden oder sogar enteignet werden, dann steht es auf einem Bein relativ schlecht. Deswegen, ihr müsst uns unsere Struktur so vorstellen, dass man wie eine Wurzel, wie eine Baumwurzel, dass sie sich immer mehr verzweigt. Ja, also Edelmetalle, das, 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 ähm, umso stabiler ist man dann auch, wenn der Sturm kommt, weil es werden Standbeine wegbrechen, es werden Standbeine besteuert werden, aber wenn ich halt sieben oder acht Standbeine habe und drei brechen weg und zwei werden besteuert, stehe ich noch immer besser da wie der Rest vom Fest, dann sind alle anderen Bäume um mich herum umgefallen, ich stehe aber noch fest da und habe was, von dem ich mich wieder neu entwickeln kann, ganz wichtig. Schönes
1: Schlusswort. Vielen, vielen Dank an euch, dass ihr Danke da wart. Ähm, liebe Leute, schreibt doch bitte mal in die Kommentare, äh, wie ihr dieses Video fandet. Lasst idealerweise einen Daumen nach oben da, ein Abo sowieso und wir sind jetzt raus. Macht's gut, bis bald. Wir sehen uns. Ciao.
3: Ciao. Ciao.